0: Heinrich Kultur Medien, der Podcast. Herzlich willkommen zum immerhin vierten Podcast in diesem Jahr. Habe ich beim letzten Mal noch meiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass jetzt alles leichter wird, so sehen wir uns nun schon mittendrin in der vierten Welle. Dennoch habe ich wieder ein interessantes Thema aufgetan. Heute geht es um Geschichte, genauer gesagt um die Wasserburger Nachkriegsgeschichte. Josef Estermann war ein Wasserburger Ex-Kommunist, der bei der Befreiung der Stadt Wasserburg von den Nazis eine gewichtige Rolle spielte. Robert Obermeier hat für den historischen Verein Wasserburg ein über 300 Seiten fassendes Buch über Estermann vorgelegt. Seine Geschichte endet aber nicht mit dem Ende des Krieges. Estermann spielte auch eine wichtige Rolle in den ersten Nachkriegsjahren der kleinen Stadt am Inn. Die Amerikaner haben ihn zum Bürgermeister und auch zum Landrat gemacht, wenngleich Josef Estermann zwischendurch auch mal seine Mandate ruhen ließ. Schauen wir uns aber erst einmal an, wie sich Wasserburg am Inn in den letzten Kriegstagen darstellte. Viele Kriegsschäden gab es nicht, weiß Robert Obermeier.
1: Wasserburg ist nicht, äh, die Stadt selber nicht bombardiert worden, äh, um Wasserburg rum äh, traf es den Bahnhof in, in Reitmering zum Beispiel, ja. Ähm, gehörte ja damals nicht zu Wasserburg dazu und es gab ein paar äh, ja, Abwürfe auf der, auf der Wiese, da hat es ja nur ein paar Kühe getroffen. Ähm, als die, das Alt Artillerieduell tobte äh, zur Einnahme der Stadt Wasserburg, da landeten einige Granaten in der, in der Altstadt. Es also sollen ein paar Dutzend gewesen sein, die hier niederschlugen. Und äh, es kamen nachweislich zwei Menschen ums Leben. Ähm, und äh, ansonsten gab es Sachschäden. Wasserburg ist gut davon gekommen. war jetzt strategisch ein nicht sehr wichtiges Ziel, also nicht sehr wichtige Stadt wie zum Beispiel Mülldorf ja, oder die, die Großstädte, die, die Angst war halt, dass hier die Hauptkampflinie äh, entstehen könnte, ähm, die letzte große Barriere der, äh, vor der Alpenfestung. Und die Wasserburger fürchteten dann schon, dieser Inübergang könnte hier also äh, verteidigt werden von der Wehrmacht, von der SS und es könnte zu einer
0: Konfrontation kommen äh, mit der US-Armee. Eine Rolle spielt auch die Freiheitsaktion Bayern. Widerstandskämpfer um Hauptmann Ruprecht-Gerngroß entschlossen sich, zur Vermeidung weiteren Blutvergießens die Bewohner in Bayern zur Kapitulation aufzufordern. Ein wichtiges Mittel dazu die Besetzung des Reichssenders München.
1: Soldaten ähm, hatten hier diesen, die, die sich der äh, Freiheitsaktion anschlossen, haben dann diesen, diesen Rundfunksender in Ismaning besetzt. Das gelang ihnen äh, und sie konnten dann von kurz vor 6 Uhr bis nach 10 Uhr am Vormittag verschiedene Aufrufe starten ähm, äh, mit dem Wortlaut: äh, Die FAB hat hier die Macht übernommen. Äh, die äh, Regierungsgewalt übernommen und äh, es hätte hier einen Putsch gegeben in München, äh, was so nicht äh, ganz stimmte, denn es liefen eigentlich alle sonstigen Aktionen daneben, die diese Freiheitsaktion noch geplant hat. Ja. Also man wollte den Gauleiter ausschalten und, und äh, äh, verschiedene andere Herren noch äh, aus der Wehrmacht. Das ist alles misslungen, aber dieser Aufruf hatte eine breiten Wirkung in ganz äh, im südlichen Bayern und viele schlossen sich diesem Aufruf an und starteten vor Ort Widerstandsaktionen.
0: Das blieb nicht ohne Folgen für Wasserburg.
1: Es gab äh, mehrere Widerstandshandlungen äh, am 28. April nach dieser Radiodurchsage, äh, diesem Rundfunkaufruf der äh, Freiheitsaktion Bayern in der, in der Früh. Da wurden Leute aktiv, eben der Josef Estermann und eine Freiheitsbewegung Neues Deutschland nannten sich da einige Wasserburger, die bereiteten sich davor auf eine Widerstandsaktion und die nahmen dann diesen Rundfunkaufruf zum Anlass loszuschlagen, standen aber wohl nicht in Verbindung mit den Initiatoren dieser Freiheitsaktion Bayern.
0: In diesen letzten Kriegstagen also will es das Schicksal, dass Josef Estermann eine tragende Rolle übernimmt.
1: Josef Estermann, ein gebürtiger Wasserburger, 1898 geboren, war äh, ein Korbmacher aus einfachen Verhältnissen und äh, in der kommunistischen Partei aktiv schon in den äh, 20er Jahren. Und der, der auch dann, von den Nazis ins Konzentrationslager gesperrt wurde für ein Dreiviertel des Jahres. Der baute gegen Ende des Krieges eine Widerstandsgruppe auf, ein Netzwerk, die dann aktiv wurden am 28. April. Es war Estermanns Verdienst, dass er das eingefädelt und vorbereitet hat. Und dann diese Gruppe auch angeführt hat, diese Aktionen angeführt hat. Er saß dann nicht direkt an den Schalthebeln, er war eher weit davon entfernt an diesem 28. April, aber er hat etwas gemacht, das doch dann gut eingeschlagen hat, das Aufsehen erregte. Er hat mit weiteren Männern das Kreishaus, das Herz der Wasserburger NSDAP besetzt, die NS-Funktionäre entwaffnet und äh, unter Arrest gestellt. Und davor hat man dann noch die Telefonleitungen lahmgelegt, um zu verhindern, dass, nach außen, dass von außen Hilfe herbeigeholt werden kann zur Niederschlagung dieses, ähm, dieses Aufruhrs. Es gelang ihnen tatsächlich mehr als zwei Stunden, vielleicht sogar auch länger, dieses Kreishaus der NSDAP unter Beschlag zu nehmen. Und anschließend hat Estermann dann gemeinsam mit den örtlichen Spitzen von Partei und, und Wehrmacht äh, einen Aufruf veröffentlicht in diese Wasserburger Proklamation, ein Manifest des Widerstands, das dann verbreitet wurde über Flugblätter und das äh, auch per Lautsprecher durchgegeben wurde vor dem Rathaus.
0: Interessant in diesem Zusammenhang mag es sein, dass die Wasserbürger NSDAP-Größen mehr oder weniger bei Estermann mitmachten, wenngleich auch noch mit ein paar Fragezeichen versehen.
1: Es ist das Bemerkenswerte an dieser Wasserburger Aktion, dass die Spitzen von Rathaus, Landratsamt, äh, Kreis, äh, Wehrm Wehrmeldeamt, äh, auch der örtlichen NSDAP, dass die so klug waren, so vernünftig zu wissen, so jetzt ist die letzte Chance, dass wir uns auf die richtige Seite stellen, wir sehen hier Handlungsbedarf. Also das muss man ihnen hoch anrechnen, dass sie da den Mut hatten, das Ganze wohl auch unter dem und einen Handlungszwang natürlich. Sie wussten ja nicht wirklich, ist jetzt da ein Putsch, passiert jetzt da was von München her? Man wusste nicht, wie, wie, wie es steht um das Dritte Reich, aber man konnte sich denken, lang geht es nicht mehr. Und sie hatten dann die Courage zu sagen, wir veröffentlichen gemeinsam mit dem Estermann, ja, dem Anführer
0: des örtlichen
1: Widerstands
0: diesen Aufruf. Alte Wasserbürger oder ihre Nachfahren können heute sogar noch davon erzählen, dass die Telefonleitung nach Berlin gekappt sein sollte.
1: Sie hatten einen Telegraphensekretär und das ist doch in dieser Gruppe und das ist ein starkes Indiz, dass der also wusste, wie man das macht. Es gibt auch Hinweise, dass nicht rausgerufen werden konnte aus dem Wehrmeldeamt und aus dem Kreishaus, aber gleichzeitig gibt es noch andere Berichte über Telefonate, also andere äh, Telefongespräche waren wieder möglich. Man weiß es nicht, ob das wirklich äh, oder welchen Effekt es ge gehabt hat und welche Leitungen man genau jetzt wie lange hier manipulieren konnte.
0: Das Große Wasserburger mag wohl froh gewesen sein, dass der Krieg ein End nimmt. Gleichwohl gab es einige Nazis, die dennoch weitermachen wollten.
1: Das muss schon irre gewesen sein. Also, noch, ja, es, es war ja noch, noch sechs Tage hin bis zur Übergabe der Stadt Wasserburg an die US-Armee und praktisch noch mitten im Krieg. Das große Duell, Artillerieduell, stand ja noch bevor. Wähnten sich die Wasserburger im, im Frieden. Ja. Und. Ähm, wir wissen von verschiedenen Berichten, da wurde äh, also Bravo gerufen und, und äh, Estermann wurde hier gedankt, mit viel Hände schütteln. Und man dachte jetzt wirklich, jetzt ist es vorbei, Estermann stand hier für das Kriegsende. Ja. Äh, daher auch dieser Ausspruch, ne? der Estermann hat den Krieg beendet, jetzt ist der Krieg wenn der Estermann kommt. Ja. Wir wissen zum Beispiel von dem Andal Reiser, der ein Kriegstagebuch geführt hat, dass es da schon auch Stimmen gab, Leute, die sich wünschten, Wasserburg wird hier verteidigt, weil wenn schon Krieg ist, dann muss man auch kämpfen. Ja, also das war nicht so ganz klar. Ich denke, die überwiegende Mehrheit hatte genug vom Krieg und wollte, dass es vorbei ist. Ja, Aber gerade eben die hier stationierten SS-Kräfte, Wehrmachtssoldaten, auch der Kampfkommandant von Wasserburg wollte ja durchaus noch Verteidigungsmaßnahmen ergreifen. Die Panzersperren wurden ja auch geschlossen, nachdem dieser Putsch dementiert wurde und nachdem es die große Wende gab und es kam ja dann auch zu, zu mehreren Verhaftungen. Auch der, äh, der Funktionsträger, die hier mitmachten, die wurden ja auch äh, äh, größtenteils verhaftet und äh, der Landrat Dr. Moos und der Oberstleutnant Puhl wurden ja ein zweites Mal dann nochmal zum Tode verurteilt.
0: Josef Estermann hat dann nach dem Krieg eine zwar kurze, aber bemerkenswerte Karriere hingelegt, so Robert Obermeier weiter.
1: Es war eine sehr kurze Karriere. Er wurde dann zum ersten Nachkriegsbürgermeister ernannt, wurde dann auch befördert, nochmal im Oktober 1945 zum Landrat und sein Kompanion der Kaspar Wiedemann, Mitstreiter, wurde befördert. An seiner Stelle dann Bürgermeister ähm, ist der Mann, wurde dann im März 1946 allerdings dann für kurze Zeit suspendiert, denn ähm, man sagte ihm nach, er sei ein Gestapo-Spitzel gewesen. Die ähm, US-Militärregierung hat es dann genau untersucht, ihn von diesem Vorwurf freigesprochen und er konnte dann dieses Landratsamt weiterführen bis Oktober 1946, bis ein gewählter Nachfolger ihn dann ersetzte. Und er hat sich dann meines Wissens ziemlich bald aus der Politik zurückgezogen und ist nicht mehr aktiv geworden.
0: Für Robert Obermeier, der hier so anschaulich und plakativ erzählte, waren die Recherchen durchaus interessant. Es gibt einiges
1: im Stadtarchiv. Ja. Es gibt Interviews auch mit Josef Estermann aus den 50er Jahren. Interview auch mit Kurt Knappe ein ausführliches über diese Zeit. Aber wichtig waren dann auch die Spruchkammerakten. Das hat nochmal einen anderen Zugang eröffnet. Äh, viele der NS-Funktionäre aus Wasserburg mussten sich dem Entnazifizierungsverfahren stellen. Und äh, da war natürlich immer ein Thema die Beteiligung am Widerstand. Ja. Und das war schon eine sehr ergiebige Quelle, nochmal vielseitige Blicke auf das Geschehen äh, zu bekommen in Wasserburg. Die Zeit des Schreibens, denke ich, war ein Jahr, aber es kommt da natürlich noch Recherche dazu, das zog sich schon ein paar Jahre, es ging schon ein paar Jahre davor los und die Nacharbeit muss man noch dazu rechnen. Es war einfach ein, schon äh, eine bemerkenswerte Aktion ähm, hier in, in Wasserburg. Es gibt also kaum Beispiele, ich kenne keine, wo man hier den Widerstand in dieser geballten Form, in schriftlicher Form hier, ähm, den Hitler-Anhängern entgegengeschmettert äh, hat. Und äh, ich finde es das faszinierend, dass man hier praktisch das Kriegsende antizipiert hat und äh, gleich mit dieser die die Beteiligten also das sind, das sind ja sowohl ähm, die eingefleischten NS-Gegner gewesen als auch welche die erst später dazu kamen, und dann gemeinsam mit den willigen einsichtigen äh, Funktionsträgern hat man äh, dann hier äh, diesen Widerstand gestartet man machte sich auf dem, auf den Weg in den neu Beginn, ja, Also das steht auch, denke ich, für den Versuch, ein, ja, für einen, einen demokratischen, pluralistischen Neubeginn. Das ist, denke ich, das Bemerkenswerte an dieser Widerstandsaktion in Wasserburg.
0: Alle wichtigen Angaben zum Buch »Jetzt kommt der Estermann, jetzt ist der Krieg gleich gar« finden Sie in den Show Notes zu diesem Podcast.